0: Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku tafsir salat Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membuka halaman 167. Di halaman 167 akan kita sebutkan salah satu sunnah yang hilang ketika salat yaitu memperlama iktidal. Baik, coba kita baca hadis berikut. Memperlama iktidal adalah sunnah yang hilang. Dianjurkan memperlama iktidal sebagaimana yang dilakukan ketika ruku'. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ruqu'uhu wa idha raf'a rafa'a ra'sahu minar ruku' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku' beliau, kemudian iktidal beliau, wa sujuduhu sujud beliau wa baina dan duduk di antara dua sujud kari minas sawa mendekati sama panjangnya hampir sama hadis riwayat Abu Dawud dan ketika iktidal itu diperlama apa yang dilakukan yang dilakukan adalah mengulang-ulang bacaan i'tidal rabbana walakal hamdu rabbana walakal hamdu rabbana walakal hamdu bisa ulang-ulang Jika ingin memperlama i'tidal Sehingga dalam hadis ini kita bisa mendapatkan kesimpulan Bahwa dalam setiap gerakan rukun salat Dianjurkan untuk dilakukan dengan rentang yang lama Rukuk lama, i'tidal lama, sujud lama Duduk di antara dua sujud juga dibuat lama Sekarang kita akan berikan catatan sedikit tentang ini ya Jadi ceritanya begini Ada dua rukun salat, rukun salat. Rukun salat ada yang bentuknya bacaan, ada yang bentuknya gerakan. Rukun salat yang bentuknya bacaan contohnya apa, Pak? Hmm? Takbiratul ikhram, satu takbiratul ikhram Terus apa lagi? Fatihah. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi, Pak? Tashahud akhir itu bacaannya atau gerakannya? Bacaannya. Mungkin yang lebih tepat salam. Nah. ucapan Assalamualaikum itu rukun salat. Ada takbiratul ikhram, ada al-Fatihah, ada salam. Nah, sedangkan bacaan yang mengisinya, mengisi gerakan itu rata-rata wajib salat. Kemudian ada gerakan salat. Gerakan salat yang merupakan rukun salat hampir semuanya, kecuali gerakan minor yang sifatnya tambahan. Gerakan minor yang sifatnya tambahan seperti angkat tangan, bersedekap berisyarat jari kemudian duduk istirahat lalu duduk tasyat awal itu masuk wajib salat sehingga rukun itu dominan ada di sini lebih dominan baik Kemudian dari gerakan yang statusnya rukun salat yang tidak menjadi korban orang yang salatnya cepat itu ada dua jadi selamat dari kecepatan nah, saya, saya tulis gitu aja ya nah, itu cuma dua. ada dua ya yang pertama cek cek bismillah tes alhamdulillah Masya Allah ini pelan lagi pelan nah cek alhamdulillah cek tes bismillah Subhanallah kalau ini masuk nah, enggak masuk kok oh, enggak ina. Bismillah nah. yang pertama adalah saat berdiri membaca fatihah saat berdiri yang kedua saat tasyahud. saat tashahud dua ini pasti selamat sehingga di dua ini pasti tumak Nina Kemudian ada gerakan korban tidak tumak nina. Ini kebalikannya ya. Ada gerakan yang dia sering menjadi korban tidak tumak nina. Ini selain dua di atas. Makanya peringatan Nabi SAW ada di ini. Sehingga Nabi SAW mengingatkan tentang orang yang bertindak jahat ketika sholat. disebabkan karena dia mencuri ketika salat aswa usari katin asari kafi salah maling sing paling elek adalah maling ketika salat kemudian Nabi SAW ketika ditanya Bagaimana orang bisa maling ketika salat ja beliau latim muruku awala sujudah dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya dan Nabi SAW Alaihi Wasallam juga mengajarkan ketika orang itu tumak Nina Maka tumak nina itu boleh tekankan di ruko, sujud, dan iktidal. Serta duduk di antara dua sujud. Sebab yang paling sering orang kecepatan itu di bagian ini. Oleh karena itu jamaah jemlahkan Allah, bagian dari sunnah yang hilang adalah memperlama gerakan selain ketika berdiri membaca fatihah dan selain duduk tashahud. Kalau kita sholat dan gerakan-gerakan ini bisa lama, insya Allah berarti dia sudah sesuai sunnah. Dan seperti ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sehingga ketika ada orang yang mengerjakan salat, kok rukuknya terlalu lama, sujudnya terlalu lama. Itu protes jamaahnya. Saya masih ingat ya, waktu saya ngimamin di kampung halaman. Ya, dan waktu itu saya masih mahasiswa, terus pulang ke Lamongan Pak. Terus jadi imam salat duhur Nah ketika jadi imam salat duhur Sedikit memperlama iktidal Dengan membaca Rabbana walakal hamdu Mil as samawati Wa mil al ardi wa mil min syai'im ba'du Cuma sampai situ Dan Selesai salat langsung disidang nah, Kemudian ada salah satu jamaah Sebenarnya beliau Sepupumbah saya Jadi kita masih satu terah Beliau sepupu mbah saya Langsung tanya, siempok wajo hiopo. Hmm. Apa salahnya saya memperlama itidal? Karena aneh, gitu. Ya. Biasanya itidal cuman robbana lalakalham tu langsung turun sujud. Ini kok membacanya lama sekali. Robana walakalhamdu mil as samawati wa mil al ardi wa mil amashita min shayimbat. Akhirnya beliau bertanya dan beliau sudah meninggal rahimullah. Karena ini termasuk diantara hal yang aneh, sehingga benarlah yang dikatakan oleh para ulama ketika sunnah itu ditinggalkan oleh masyarakat maka saat dikerjakan dia dianggap penyimpangan sehingga ada satu zaman karena sunnah itu banyak ditinggalkan sampai ketika sunnah itu dikerjakan masyarakat menganggap itu penyimpangan sehingga kita bisa sebut di sini bahwa bagian dari memperlama iktid, bagian dari sunnah yang hilang adalah memperlama tidak Maka jamaah sekarang bisa berlatih ya. Untuk sholat sesuai sunnah dengan memperlama iqtidal. Kami menjumpai beberapa imam yang beliau hafalan Qur'annya banyak. Kemudian sholatnya bagus. Tapi tetap di posisi dua gerakan pasti cepat. Satu itidal dua duduk di antara dua sujud. Ini pasti cepat. Rata-rata demikian. Padahal bagian dari sunnah ini dibuat lama. Kemudian dalam diskusi yang tadi kami lakukan... lalu ada salah satu imam tetap yang bilang saya biasanya memperlama sujud aku nih sujud rodok suwe, dungo nah sujud lama dalam masyarakat kita tidak dicurigai ya sehingga ketika imamnya sujudnya lama itu gak ada yang protes karena jamaahnya ngerti ini mesti oke utangi ya. makanya dia banyak ber- berdoa tapi kalau rukuk lama ik lama kemudian duduk diantara dua sujud itu lama Terkadang menyebabkan sebagian orang dia kebingungan. Kok ini lama, kenapa? Padahal sebenarnya itu bagian dari sunnah. Dan ini tidak hanya terjadi di masa sekarang, bahkan sudah pernah terjadi di masa Umar bin Khattab Radul anhu Umar bin Khattab Radul anhu pernah menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi gubernur di daerah Irak. Lalu masyarakatnya protes. Dan mereka bilang Sa'ad nggak pinter sholat. Akhirnya Umar ketika ketemu Sa'ad bertanya Kenapa masyarakatmu sampai lapor kalau kamu ini ketika ngimami nggak beres Kemudian Sa'ad mengatakan Aku nggak peduli apa kata mereka Ketika aku kerjakan sunnah Nabi Wasallam, Saya memperlama duduk di antara dua sujud Lalu kata Umar bin Khattab Itu yang sudah menjadi dugaanku Mereka protes karena ketika Sa'ad bin Nabi Waqqas menjalankan sunnah memperlama duduk di antara dua sujud Sebagai hal yang asing sehingga dianggap imamnya nggak benar. Padahal itu bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sehingga kita kasih peringatan kepada atau kita uh, tekankan kepada bapak bapak ya yang jadi imam, perlama tidak kemudian duduk diantara dua sujud sebagai pendidikan bagi masyarakat. Inilah bagian dari sunnah salat, Yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Kemudian kemarin sudah kita bahas ya. Ada batas itidal minimal. Iktidal. Ada iktidal minimal. Kapan iktidal minimal? Iktidal minimal nih kapan? Jika sudah mendekati posisi berdiri. Bangkit dari rukuk dan mendekati posisi berdiri. Ini iktidal minimal Kurang dari iktidal minimal Kurang dari minimal Maka sholatnya Batal Sehingga kalau ada orang yang bangkit iktidal Tapi lebih dekat pada posisi ruku Daripada posisi berdiri Maka sholatnya Batal Karena dianggap meninggalkan Dianggap meninggalkan iktidal Berarti kalau dia meninggalkan itidal Artinya apa? Dia meninggalkan salah satu rukun Maka misalnya begini ya Ini rukuk yang sempurna Ini posisi rukuk yang sempurna seperti ini Nah iktidal minimal Itu berarti dia harus Bangun Lebih mendekati Posisi berdiri daripada posisi rukuk Kalau kita buat standar Ini adalah 45 derajat Berarti dia harus lebih dari 45 derajat Maka kalau kurang dari 45 derajat Atau masih di posisi 45 derajat Berarti dia belum dianggap melakukan iktidal kalau belum disebut melakukan itidal shalatnya batal karena dia meninggalkan rukun iktidal tapi rata ukur ya pak berapa derajat ya makanya pastikan lebih tegak lebih pak? bagus ya makanya dengan ketika itidal posisikan kalau bisa seperti ini yang terbaik karena berarti berdiri sempurna sebab Nabi SAW ketika mengajarkan iktidal boleh katakan hatta terge al sampai tulang-tulang itu kembali kepada posisinya dan tulang-tulang kembali kepada posisinya artinya dia berdiri sempurna yang sebelumnya ditekuk untuk ruku tapi kalau misalnya ini masih condong sedikit boleh enggak Pak kalau condong dikit misalnya segini ya. kemudian turun sujud insyaallah masih sah meskipun itidalnya tidak sempurna karena dia sudah melebihi 45 derajat Kemudian yang kedua adalah iktidal sempurna. Untuk iktidal sempurna berarti tegak. Tegak batasannya apa? Posisi tulang atau uh, tulang kembali ke posisi sebelumnya. Inilah iktidal sempurna. Wallahu'alam. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang masalah gerakan iktidal. Selanjutnya kita akan beralih ke tafsir doa iktidal. Ada dua bacaan i'tidal. Yang pertama adalah bacaan tasmi' dan yang kedua bacaan tahmid. Ada bacaan tasmi' dan ada bacaan tahmid. Kita bahas yang pertama bacaan tasmi'. Bacaan tasmi' hanya ada satu redaksi. Sami Allahu liman hamidah. Sami'a artinya mendengar. Allah mendengar liman hamidah orang yang memucinya. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar hamba yang memujinya dan tidak ada bacaan yang lain. Berarti kalau ada orang yang bangkit tidal tapi dia membaca Allahu Akbar, artinya apa itu? Dia meninggalkan tas tasmi. Kalau ada orang bangkit tidal sambil membaca Allahu Akbar, berarti dia meninggalkan tasmi. Terus apa hukumnya kalau orang meninggalkan tasmi? Kalau meninggalkan tasmi apa hukumnya? Kalau dia meninggalkan tasmi berarti dia meninggalkan salah satu sunnah atau wajib hukum bacaan tasmi hukum bacaan tasmi apa hukum bacaan tasmi ada dua pendapat ulama ada dua pendapat pendapat yang pertama hukumnya wajib sholat tasmi itu wajib sholat karena dia wajib sholat jika ditinggalkan maka nanti digantikan dengan sujud sahwi. Jika ditinggalkan maka digantikan dengan sujud sahwi. baik dan ini pendapat yang ma'ruf dalam madhabb Hambali yang kedua tasmi hukumnya sunnah salat karena dia sunnah salat jika ditinggalkan maka tidak uh, mempengaruhi keabsahan salat tidak mempengaruhi keabsahan salat tuh ya tasme menurut pendapat yang kedua adalah sunnah jika ditinggalkan tidak tidak Kita tuliskin aja, tidak ngepek nah, Lebih pendek ya Jika ditinggalkan, dia gak ngepek Terhadap keabsahan Salat, baik, dan ini Pendapat jumhur Nah sekarang kita bisa jawab pertanyaan Berarti kalau ada orang yang Salat, lalu ketika Bangun dari rukuk Saking groginya, pertama jadi Imam, dia mengucapkan Allahu Akbar, dia bangun dari rukuk itu Mengucapkan apa, Allahu Akbar Salatnya sah atau tidak, sah atau tidak Sa, jika dia mengikuti madzhab yang mengatakan ini wajib salat, maka nanti ketika di akhir salat dia sujud sahwi. Tapi kalau dia sependapat dengan jumhur yang mengatakan itu hanya sunnah, maka tidak perlu sujud sahwi. Wallahu a'lam. Sekarang kita akan melihat perenungan dari bacaan Sami Allahu Allah mendengar orang yang memujinya. Allah mendengar orang yang memujinya. Bukankah Allah itu mendengar semua suara? Yang didengar oleh Allah itu suara yang baik saja atau semua suara pak? Semua suara. Baik suara yang isinya kebaikan maupun suara yang isinya kemaksiatan. Sehingga suara pujian didengar oleh Allah, suara celaan juga didengar oleh Allah. Karena Allah mendengar semua suara. Allah berfirman dalam Al-Quran: Laqadasami <tuh> Allahu <tuh> kaula agniya. Ini ucapannya siapa? Ucapannya Yahudi. Allah kerungu ucapannya Yahudi yang mereka mengatakan innallaha Allaha wanahnu Allah mendengar ucapan orang yang mengatakan fakiron wanahnu akniyah Allah itu fakir dan kamilah orang kaya berarti Allah mendengar celaannya Yahudi ini enggak mendengar maka yang didengar oleh Allah tidak hanya suara yang isinya pujian termasuk juga suara yang isinya celaan baik sehingga yang jadi pertanyaan begini Lalu kenapa di sini Allah kita diajarkan Sami Allahuliman hamida. Allah mendengar orang yang memujinya. Maka jawabannya sebagai berikut. Ini sebagaimana ketika ada orang yang mengingatkan orang lain yang sedang berpindah dolim Allah tidak tidur. Pangeran mboten sari. Bukankah sejak dulu Allah tidak tidur? Jawabannya betul. Namun maksud dari pernyataan ini adalah bahwa Allah menjadi saksi atas perbuatanmu. sehingga kalimat Allah tidak tidur bukan hanya sebatas informasi Allah tidak tidur, karena sejak dulu Allah tidak tidur Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur sehingga saat ada orang yang didolimi apa-apa? tapi ingat ya Allah tidak tidur, sehingga saat kita menyampaikan seperti itu kepada yang bersangkutan tujuannya apa? untuk mengingatkan, awas perbuatanmu disaksikan oleh Allah. Demikian pula ketika kita mengucapkan kalimat Allah mendengar orang yang memujinya. Bahwa yang dimaksud mendengar di sini bukan semata mendengar, namun mendengar di sini adalah mendengar yang diiringi dengan respon. Karena itu para ulama memaknai sami'a dengan ijabah, merespon. Sami Allahuliman liman hamida maksudnya adalah ajaballahu liman hamida. Allah mengijabai Orang yang memujinya. An Nawawi menjelaskan, Wa makna 'sami Allahu liman hamidah' i ajab doa' man hamidah. Makna kalimat 'sami Allahu liman hamidah' artinya adalah Allah mengijabahi doanya hamba yang memujinya. Sehingga saat imam memberikan komando 'sami Allahu liman hamidah', makmu mendengar komandonya imam, makmu mendengar Allah mengijabahi hamba yang memujinya. Maka direspon oleh makmum dengan mengatakan Rabbana walakalhamdu dan itu adalah pujian kita untuk Allah subhanahu wa taala dan Allah mengijabai pujian kamu ini sehingga ada hal yang sinkron antara komando dengan bacaan ketika eh, eh, tidak. Karena itu makmum merespon dengan memuji Allah mengucapkan Robana walakalhamdu pada saat imam memberikan komando Sami Allahuliman hamidah dan itu akan membuat Makmu lebih semangat ketika memuji Allah Subhanahu taala. Dia memasang renungan dalam hatinya bahwa apa yang kamu puji saat ini sedang mendengarkan pujianmu dan dia akan merespon pujianmu dan mengabulkan doamu. Wallahu alam. Baik, sekarang kita akan lanjutkan renungan ketika iktidal. Kita renungkan ketika Anda mendengarkan imam mengucapkan sami Allahuliman hamida. Allah mengijabai orang yang memujinya. Lalu kita sambut dengan memuji Allah ketika iktidal dengan mengucapkan Rabana walakalhamdu atau Allahumma Rabana Semoga memberikan peluang doa kita diijabai oleh Allah Taala sehingga kita membenarkan ucapan imam, membenarkan komando imam dengan apa? Mengucapkan Sami Allahu liman, amin. Kalau saya ngomong kayak gini, pak, bapak ibu silahkan sampaikan permintaan. Anda ngomong apapun saat ini pasti dikasih. Kira-kira gimana? Kita langsung gercep, satset, dasdes langsung menyampaikan permintaan. Mumpung untuk saat ini pasti langsung dikasih, kan begitu ya? Nah, kamu punya kesempatan. Minta apa? Hanya satu saja. Saat ini, besok sudah nggak berlaku. Pasti dia akan langsung menyampaikan permohonan. Itu yang disebut dengan merespon dengan baik pernyataan atau komando yang disampaikan. Sebelum. Coba kita perhatikan hadis berikut. Dari Abu Musa al Ashari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa itha qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamida faqulu, maka ucapkanlah, Allahumma rabbana wa Yasma'illahu lakum, maka ucapkanlah ya Allah, hanya kepada segala puji." Yasma'illahu lakum maka Allah akan mendengarkan kalian. Fa inna Allaha qala alaihi wasallam sami'allahu liman hamida. Karena Allah berfirman melalui lisan nabinya shallallahu alaihi wasallam sami'allahu liman hamida, Allah mengijabai orang yang memuji. Nah, ditunggu dulu. Selanjutnya, kita tambahkan sedikit catatan. Makna dari kata Mendengar yang disebutkan dalam dalil. Kata mendengar dalam Al-Quran maupun hadis itu maknanya apa saja. Ibn Qayyam menjelaskan, kata mendengar dalam bahasa Al-Quran dan hadis memiliki empat makna. Kata mendengar dalam al dan hadis memiliki empat makna. Makna yang pertama, mendengar artinya adalah idrakul masmu'at, menangkap suara. Mendengar, Untuk makna yang pertama artinya adalah menangkap suara. Ini seperti dalam Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Laqadasami Allahu ladina qalu inna Allaha fakirun wanahnu agniyah. Allah mendengar ucapan orang Yahudi yang mengatakan Allah itu fakir dan kami lah orang kaya. Maka yang dimaksud mendengar di sini adalah idrakul masmuat. Allah menangkap suaranya Yahudi yang ngomong kayak gini. Mendengar dalam arti yang kedua maknanya adalah mengerti dan memahami. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamakaana qaulal mu'miniina idza du'uu ila wa rasuulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu wa athaa'naa." Jawaban orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar Allah menjadi hakim di antara mereka, maka orang mukmin ini akan mengatakan "sami'naa wa athaa'naa." Sami'na di situ artinya apa? kami paham kami mengerti kami mengerti wa dan kami mentaati makanya kalau diminta untuk merapatkan shaf sawu sufu fa inna tasfiyatas shufufi min tawam misala sami'na wa atana tapi sing siji ning Arab, sing jeneng guri belepotan jarine sami'na wa atana tapi nyatane kok kayak gini, enggak orang itu memahami bismillah masyarakat kita memahami sami'na wa itu dikir. Pokoknya kue nak kerungu imam mo co sawu, sawu vakum, jawaban jawapan sami nawah Jadi seperti apa dikir dan bacaan ketika mendengar sawwu seufakum. Makanya saya kalau merapikan soft, enggak pernah pakai bahasa Arab. Makmu meradu. Lebih baik pakai bahasa yang bisa dipahami oleh makmu. Monggo softnya dirapikan, rapat, lurus, yang bawa HP nah, dan yang bawa anak. Tolong di-silent. Jadi, pakai bahasa yang bisa dipahami membuat mereka bisa menyesuaikan sesuai dengan komando. Karena kita sangat yakin ini kalau pakai bahasa Arab, mesti mau jawab samikna wa atokna. Tapi tetap rakaruan, ruan. Ada ya. yang renggang, ada yang maju mundur, ono yang nyun sewu. Karena ada kebiasaan orang itu yang suka miring. Sehingga dia ketika berdiri itu mesti miring serang dikit gini. Mesti. Padahal itu soft sudah dikalibrasi loh Pak. Sudah ada kalibrasi kiblat ada di sini. Ya, ditulis dikalibrasi oleh Depak. Itu tetap saja ketika membentuk sok, mesti dia miring sendiri. Akhirnya di lurus nanti miring lagi. Dan itu kan masalah perasaan ya. Dia seperti itu karena perasaan. Baik. Sehingga sami na wa atana sami na di apa? Kami mengerti. Yang ketiga, mendengar dalam arti menerima Dan mengikuti, menerima dan mengikuti, sehingga kami mendengar, artinya kami menerima dan kami mengikuti. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wainal ladina hadu sammaun lil akaluna Di antara orang-orang Yahudi ada orang yang suka mendengarkan kedustaan, mendengarkan kedustaan itu bagi mereka diterima. Mereka mengerti bohong, dusta, tapi diterima. Coba, pak. Kalau jenengan mendengarkan kedustaan itu secara naluri diterima nggak? Ya. Ditolak. Jenengan ngerti, ini pasti bohong. Orang ini ngomongnya bohong. Kita mendengarkan itu bisa nggak? Hati ini menerima? Nggak bisa. Tapi ada orang yang karakternya dibalik, sehingga wes ngerti bohong diterima. Misalnya apa, pak? Ini banyak sekali kalau contohnya di tempat kita. Ya. Dalam satu kantor instansi itu semuanya paham laporan ini bohong. Satu kantor tuh ngerti. Tapi mereka sadar ya. Mereka kemudian sadar. Mas biasa mas. mas. ngerti kape. Jadi bohong itu ngerti semuanya. Dan karakter menerima kebohongan itu karakternya Yahudi. Sehingga maksudnya adalah menerima dan mengikuti kedustaan. Tanpa mengingkari. Kemudian yang keempat. samia, maknanya adalah mengijabai dan mengapulkan apa yang diminta. Seperti dalam kalimat yang dibaca ketika tasmi'ah. Sami'allahuliman Hamida. Allah mendengar di situ maksudnya adalah Allah mengijabai. Alam. Baik, Alhamdulillah Sudah selesai materinya dan insya Allah di pertemuan berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang bacaan Tasmi' berikutnya. Terung Mari. Bismillah tes. Bismillah, Ini bisa tak? Baik ini. Apa, hukum sekelompok orang ikut jamaah salat tapi mereka di lantai dua padahal di lantai satu masih seloh masih longgar apabila dia tidak sendirian alias ada temannya, sehingga bisa dua minimal atau ada barisan maka Insya Allah salatnya masih sah karena dia tidak dianggap salat di belakang soft sendirian tapi kalau dia sendirian yang lain di bawah dia sendirian di atas maka orang yang sendirian ini salatnya Fatal, sama sebagaimana dia salat di belakang shof sendirian. Karena itu setiap orang yang salat, harus duwe konco, ketika jamaah ya, jadi makmum dia harus punya teman, tidak boleh sendirian. Kecuali jika sudah tidak memungkinkan, shof depannya sudah rapat kanan kiri, disusupi sudah nggak bisa, maka dia salat sendirian di belakang hukumnya boleh, sebab dia punya uzur dalam masalah ini. Sebagaimana ini berlaku untuk soft di belakang yang di lantai satu, ini juga bisa berlaku untuk soft di atas lantai dua. Kalau sendirian, maka sholatnya bisa batal. Tapi kalau ada temennya, tidak sampai batal. Wallahu a'lam. Muadzin lupa tidak membaca Hayyalal salah, tapi langsung Hayyalal falah. Apa yang harus dilakukan adanya di baleni, karena dia meninggalkan bagian dari bacaan adzan, sehingga adanya diulang. Uh, Kalau ingatnya selesai adzan, ya, adanya diulangi lagi. Jadi adzan dua kali. Nah, Allahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika standar salat sunnah 4 rakaat, dua rakaat saya ulang. Jika standar salat sunnah dua rakaat seseorang dengan tumak nina itu empat menit. kemudian dia lihat waktu ikomah di dinding masjid tinggal dua menit. Apa yang harus dilakukan? Tetap salat tahiyatul masjid. Atau berdoa saja di waktu yang mustajab Jika langsung berdoa saja, apakah tetap berdiri atau boleh duduk Apabila Salat ini adalah tahiyatul masjid, bukan Salat rawatib Bukan Salat rawatib Maka yang dilakukan, karena Anda belum tahiyatul masjid, jangan duduk Sehingga doanya sambil berdiri Misalnya, nunggu, ini kurang satu menit, kurang dua menit Kurang dua menit itu pun muadidnya sudah siaga Sehingga mikrofon sudah ada di depan mulutnya Akhirnya ini kalau saya pakai salah sunnah pasti tidak cukup Lalu dia pilih tidak salah sunnah dan diisi dengan apa? Berdoa Ketika diisi dengan berdoa Beliau karena belum tahiyatul masjid Maka dilakukan dalam posisi berdiri Boleh angkat tangan Pak? Silahkan Berdiri sambil angkat tangan Atau tidak angkat tangan juga boleh Sebab berdoa antara adzan dan ikhoma Angkat tangan boleh, tidak angkat tangan boleh Nah, ketika kita melihat ada orang berdiri angkat tangan antara adzan dan ikomah, jangan dicurigai. Iki ngopo kok kunut? Oh, turun solat kau wis kunut. Iki duduk kunut pak ini. Ini sedang berdoa dan dia bukan sedang solat, maka tidak disebut orang yang kunut. Sebab doa antara adzan dan ikomah boleh sambil angkat tangan, boleh tidak angkat tangan. Yang penting pokoknya berdoa. Nah, selanjutnya kalau waktunya terbatas itu sebaiknya solat atau nunggu tanpa sholat dengan berdoa saja tergantung dari posisi muadzin kalau anda memahami muadzin itu biasanya nunggu saya kalau sholat pasti nanti dia akan nunggu sebaiknya anda sholat tapi kalau muadzinnya biasanya cepet-cepetan maka anda lebih baik apa berdoa daripada nanti mutus di tengah jalan wallahu a'lam kalau rowatip sebisa mungkin dibelani karena rowatip maka anda kerjakan sholat untuk rowatip ya sambil sekaligus niat tahiyatul masjid Lalu nanti kalau dapat satu setengah rokaat, kok sudah komat, lanjutkan sampai selesai Batasannya adalah jika saya menyelesaikan sampai salam, tidak ketinggalan takbiratul ikhram bersama imam, selesaikan Tapi kalau ketinggalan takbiratul ikhram, sebaiknya dihentikan Ketika saya makmum masbuk sholat duhur, imam sudah sujud rokaat satu Bagaimana cara saya menyusul imam? Apa yang saya baca ketika imam duduk tasha'ud pertama. Cara menyusul imam ketika imam sudah dalam posisi sujud atau posisi ruku atau posisi apapun. Maka bapak ibu cukup, Allahu Akbar, tangan di, dilepas. Kok nggak sedek apa? Karena anda tidak baca surat, anda tidak baca, maka Allahu Akbar dilepas. Terus langsung ikuti ikuti gerakan yang sedang dilakukan oleh imam. Kalau imamnya i'tidal gimana, Pak? Ya enggak apa-apa. Berarti Anda tidak perlu rukuk. Maka saat imam sudah i'tidal, Allahu Akbar, Anda langsung gabung dalam posisi imam berdiri i'tidal. Langsung Bapak baca Rabbana walakal Kemudian lanjutkan sesuai dengan gerakan imam berikutnya. Selanjutnya, apa yang saya baca ketika imam tasyahud awal? Anda juga membaca tasyahud awal. Meskipun belum waktunya. Tapi kan makmum masbuk ini baru dapat satu rakaat. Betul. Tapi kalau anda berdiri sendirian, imamnya duduk tasyahud awal je dengan berdiri. Ini enggak jamaah nanti jadinya. Sehingga anda harus duduk tasyahud awal bersama imam dan membaca doa tasyahud awal. Ketika imam duduk tasyahud akhir, apa yang saya baca dan bagaimana cara saya duduk iftirash atau kata warok. Anda baca doa tasyahud sebagaimana tasyahud awal dan duduknya iftirash bukan tasyahud bukan tawarok. Karena setelah Imamnya salam, makmum masbuk ini akan berdiri. Sehingga duduknya iftiraj. Barakallahi wabarakatuh. Jika saya puasa sunnah dengan niat di malam hari sebelumnya, lalu hari itu saya mengantarkan ibu bertamu, dan di sana kami disuguhi makan siang. Lalu ibu menyuruhku untuk menemani beliau makan, dan saya makan karena mentaati beliau. Apakah saya masih mendapatkan pahala puasa sunnah tersebut insyaallah dapat pahala meskipun dibatalkan karena e, membatalkan amal bukan disebabkan karena kita malas tapi disebabkan karena faktor yang lain insyaallah dari niat yang soleh dan sudah ada amalan insyaallah dapat pahala wallahu a'lam ketika dalam perjalanan jarak belum masuk safar Di tengah perjalanan tersebut masuk waktu sholat. Apakah wajib berhenti mencari masjid atau ikut berjamaah tepat waktu? Atau boleh mencari masjid ikut jamaah tepat waktu? Atau boleh menunda misalnya berhenti di masjid depannya lagi untuk berjamaah sendiri dengan rombongan perjalanan? Insya Allah dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Sehingga... Karena ini kan niat safar ya, tapi belum keluar kampung, sudah mendengar adhan. Anda punya kesempatan, ada dua. Lanjut perjalanan, dan nanti jamak takhir, bisa. Atau yang kedua, Anda berhenti, kemudian ketemu masjid di mana, terus salat duhur, jama' asar, kemudian berangkat. Bisa dua-duanya. Sebab posisi Anda sebenarnya sudah keluar safar, tapi belum berstatus musafir. Misalnya ya, kita mau ke, kalau Purworejo sudah safar belum? Hah? Purworejo, Gunung Kidul, Gunung Gidul, Ngidul, mereka kan pak itu Kita ke Purworejo ya. Lalu sampai di Watas Jogja Watas berapa jaraknya? 30 kilo ya. Sampai di Temon Masuk Duhur, sampai Temon Sudah? Ini masih kurang lebih sekian belas menit lagi sampai di Purworejo Insya Allah Purworejo sudah safar Karena itu sudah di luar kota Masih kurang sekian menit lagi anda akan sampai di Purworejo Maka dalam posisi ini Anda dua punya dua pilihan. Lanjut perjalanan hingga tiba di lokasi dan nanti boleh jamak kosor atau melipir ke masjid dekat temon lalu Salat duhur tapi empat rokaat dan asar empat rokaat di jamak takdim bisa dengan dua cara itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana cara bagi waris? Caranya dibagi ya. Gambaran sederhana satu laki dan dua perempuan. Rinciannya. Tanah dan rumah yang dihuni satu putra dan satu putri, tanah pekarangan di lokasi yang lain. Maksudnya gimana ini? Tanah dan rumah penghuninya satu putra dan satu putri, satu laki dan dua perempuan. Berarti warisannya dibagi berapa? Hah? Bagi empat. Ya. Warisannya dibagi empat. Kan berarti satu laki dihitung dua, dua perempuan di dua. Totalnya empat. Maka total harta Yang laki-laki dapat seperempat. Yang laki-laki dapat setengah. Ya. Yang laki-laki dapat setengah. Dibagi empat. Yang anak laki-laki dapat setengah. Kemudian anak perempuan satu dapat seperempat. Perempuan dua dapat seperempat. Totalnya kan satu. Nah. Tapi kan bentuknya rumah pak. Rumah masuk di poro papat. Bentuknya mau rumah, mau tanah, mau apapun. Jadi warisan yang tidak Cair yang tidak likuid Misalnya rumah plus pekarangan Dan pekarangan, tanah di tempat yang lain Warisan yang tidak likuid Maka pembagiannya berdasarkan nilai Ini dinilai Iki kira-kira ini. Anggaplah ketemu harga 500 juta Yang tanah ini 200 juta Misalnya ya Tapi ini anggel nanti hitung Gini aja 300 juta Baik, ketemu nilai sekian Berarti totalnya 800, maka yang laki-laki ini punya 400, yang ini 200, 200, begini. Lalu yang laki-laki ini ingin memiliki tanah dan rumah ini, pekarangan dan rumah ini, berarti dia harus nyusui, harus nyusui. Dia membayari saudara-saudaranya masing-masing 50, ini 50, ini 50, sehingga masing-masing Mendapatkan hak sesuai dengan nilai yang menjadi objek warisan. Insya Allah tidak sulit ya. Makanya yang kayak gini, rembukannya, rembukan tua. Jadi yang tua-tua diundangi. Untuk menentukan ini milik siapa, milik siapa, kira-kira nilai yang pantas piro. Iki Arab nyusui, dikongkon nyusui piro. Sebaiknya dilakukan demikian. Agar semuanya sepakat dengan satu kata bahwa, Penentuan nilai ada di angka sekian. Dan informasi dari salah satu ahli hukum yang saya kenal. ya Beliau profesor di fakultas hukum UGM. Beliau mengatakan dalam masalah pembagian warisan tuh negara tidak ikut campur. Negara tidak ikut campur. Masya Allah. Artinya rakyat, masyarakat dikasih kebebasan. Kamu mau bagi dengan cara Islam monggo, mau bagi dengan cara kekeluargaan silahkan bebas. Tapi karena kita Muslim dan kita punya aturan Islam, maka setiap Muslim wajib membagi warisan sesuai agamanya, sesuai Islam. Dan negara tidak akan ikut campur. Sehingga mau pembagian warisan dengan cara A, B sih silahkan. Tapi nek padu, nah barulah negara turun tangan. Kalau tidak ada sengketa, tidak ada perpaduan, ya, itu bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam keluarga. Sehingga bagi waris itu tidak harus mengundang notaris. Tidak harus mengundang hakim dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. Demikian yang mungkin bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.